0: Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. A saúde tem sido um dos temas mais falados dos últimos tempos. Sucedem-se as polémicas e as trocas de argumentos que envolvem profissionais de saúde e também políticos. Falta investimento e faltam medidas concretas, dizem uns. A evolução positiva, respondem outros. Em todo este processo, a grande dúvida é podem os utentes ter confiança no sistema? É o ponto de partida para uma conversa com o cirurgião pediátrico Filmeno Paulo Gomes, que já foi presidente do Serviço Regional de Saúde, integrou um dos grupos de trabalho para a planificação do novo hospital da Madeira. Bem-vindo à antena, 1, doutor.
1: Começo uh, por. Uh, boa tarde, boa tarde a todos.
0: Começo por uma questão que tem a ver com, com a questão de fundo ao, fundo ao fim ao cabo. Temos um problema no Serviço Regional de Saúde ou temos uma questão política que atinge o Serviço Regional de Saúde?
1: Não, temos, um, temos uma realidade no Serviço Regional de Saúde que atinge os políticos, porque inevitavelmente que isto tem repercussões, tem repercussões políticas, a saúde é uma área muito própria, muito específica, tem uma forma e uma razão de ser e uma particularidade e todas as pessoas que se movem à volta deste tema são, têm uma relação e uma essência muito especial. Eu queria dizer que realmente nós temos aqui problemas no Serviço Regional de Saúde, mas temos igualmente problemas, isto não é, no Serviço Nacional de Saúde, e temos também problemas nos diversos serviços de saúde pela Europa. Porque aqui é uma das vertentes do problema que é o financiamento e os custos. E as receitas que a Europa é capaz de gerar para suportar... Os seus, os seus sistemas sociais, seja a educação, seja a saúde, seja a saúde social, mas em relação à saúde nós temos um, um serviço de custos dificilmente previsíveis e isto é um problema para os ministros das finanças, aqui secretário-geral das finanças, pela, pelo imprevisto, pela inovação terapêutica, pela evolução tec tecnológica, uh, pela exigência de recursos humanos altamente diferenciados. Uh, isto causa sempre uma grande incerteza a nível de despesa.
0: Mas porque estamos mais, cada vez a viver mais e por isso a ficar mais justamente. exigentes também nos cuidados Não,
1: médicos. Não, porque, porque há inovação terapêutica que é muito, alguma delas é muito cara, há cada vez mais meios de, de, de diagnóstico, que são meios tecnológicos também dispendiosos. Há alguma dificuldade às vezes em avaliar a real eficiência de todos esses meios, se um medicamento é efetivamente ou não uma mais-valia em relação ao que existe, se este meio de diagnóstico somado aos outros que já existem, traz efetivamente, e em que, em, em que dimensão uma vantagem, e são perguntas muito difíceis de responder. E, e, e eu queria lhe dizer aqui uma coisa, que é uma das razões da pressão imensa sobre os custos da saúde, é que a relação entre o bem que nós vamos adquirir, o doente, e o doente é uma relação que não é direta, em termos de custo, porque há um médico que prescreve, há um doente que recebe e há um terceiro um que paga, que é o responsável, neste caso são, são os governos. Do e portanto, esta triangulação, digamos assim, leva a uma pressão enorme, porque quando um medicamento é posto à venda, pode ser posto à venda a um preço que a população não tem acesso, porque se sabe que há um Estado, isto isso são sujeitos a negociações, mas isto causa uma pressão grande. Temos o caso aqui em Portugal, recente, o mais espetacular que foi o da hepatite e o doente que rompe e diz, senhor ministro, não me deixe morrer. E, isto e o Estado causa... comprou o E o a Estado é comprou, comprou e fez
0: a... Porque... Mas antes de dirimirmos mais os custos deixe-me fazer uma pergunta sim, sim, ainda isso, mais simples isso é só um aspecto. Havia uma noção aqui há uns anos umas duas décadas talvez de que... e havia um discurso também, também em volta da ideia de que tínhamos um sistema modular de saúde na Madeira e portanto havia aqui uma série de especialidades que passaram a existir havia uma série de coisas que se estavam a fazer e que eventualmente davam confiança sim. às pessoas Hoje em dia a noção que se tem é precisamente o contrário. O que é que aconteceu, entretanto?
1: Olha, a Madeira teve realmente a Madeira da Autonomia pós 25 de Abril, teve em relação à saúde várias épocas. Tem uma primeira época que é marcada pelo Dr Nélio Mendonça, o Dr Zé Miguel e o doutor Zenga Marques, que são três secretários que praticamente se sucedem, cada um só faz o mandato, e que fazem como que o arranque o doutor Melo é o grande estruturador, depois ele é consolidado nos. nos, nos, nos como é que se diz? Com os secretários seguintes. E depois temos um período do doutor. Hum...
0: Depois de Miguel Mendonça, depois de Basílio Marques, Bazende depois é... de Rui Adriano,
1: Rui Adriano, que está há 12 anos. O doutor Rui Adriano está há 12 anos. E esse é, enfim, vai lá a consolidação de tudo aquilo que tinha sido feito. A seguir, vem a doutora Conceição Estudante e introduz-se aqui uma novidade que é a criação do Serviço Regional de Saúde em que Centros de Saúde e o Hospital são juntos. E lança-se o novo hospital e lança-se os processos de acreditação e de controle da qualidade. Isto depois, com a sida doutora Conceição Estudante, digamos que progressivamente algumas destas coisas começam, eu não, não digo a ser postas em causa, mas as orientações começam a não ser tão claras e há algumas oscilações no rumo.
0: Podemos dizer que a hesitação, chamemos-lhe hesitação, mas o não ter avançado como estava previsto para a construção do hospital pode ter sido um, um uma dessas questões. Isso foi um
1: fator de grande, de alguma desmotivação. Porque, sabe, a saúde é uma das características particulares que tem, é que são pessoas e pessoas. São pessoas e pessoas. Uh, os utentes são pessoas e os profissionais são pessoas. E os profissionais precisam, precisam de algumas coisas para trabalhar bem e para estarem motivados, precisam de condições de trabalho, precisam de motivação precisam de se sentirem motivados. Isso Gente, é e com isso
0: adiaram-se investimentos? Considera que o facto de não se ter avançado na altura, em 2004, creio para o, para o hospital, adiou-se investimentos?
1: Claro que se adiou um investimento importante. Agudiza-se um problema do Hospital dos Marmoleiros, que está em condições difíceis, o hospital do Tonelo de Mendonça também tem alguns problemas e, aliás, vão ter que fazer agora algumas obras e já estão anunciadas, tanto na urgência como no bloco, porque efetivamente nesse aspecto. Mas isso não é tudo. É porque esse, essa é uma das partes. É, é um investimento estrutural. Mas os equipamentos. Também são muito importantes. As pessoas precisam, de, no seu dia a dia, trabalharem com aquilo que existe de bom na sua especialidade e que conhecem nas formações que vão fazer, nos cursos que vão frequentar, nas ações de formação, nas, na parte da especialidade que fazem fora da região. E aí houve
0: desinvestimento, doutor?
1: Aí há, um, um, há algum atraso no investimento aqui, como é no continente, e esse é um problema financeiro. Isso é porque se deixou, é um de, deixou de
0: haver capacidade de investir ou porque simplesmente o ritmo também, a velocidade da necessidade de fazer esse investimento é maior?
1: Eu penso que podemos dizer de forma muito básica que há realmente falta de dinheiro. Há falta de dinheiro. Ou, ou, e esta, como é que se diz, obsessão, não é obsessão, é esta obrigação, obrigação de reduzir o déficit de 9, 10, 11, onde ele andava até zero, e, e estamos a caminho disso. E aqui a Madeira também tem feito um, opções que levam a uma grande diminuição da despesa, nomeadamente no investimento, isso é um facto. Agora, aqui na Madeira, eventualmente, temos opções de investimento que poderão ser discutidas, mas isso, isso já é muito político.
0: Isso no é entanto, a realidade que temos aqui é que uh, há então... Deixe-me perceber se entendi bem as suas palavras. Uma degradação, considera que houve uma degradação uh, no serviço de saúde na Madeira?
1: Há uma degradação física. Há uma degradação física. E, e há não. alguma desmotivação nas pessoas. Há alguma desmotivação nas pessoas. E isso é fulcral.
0: Mas isso tem reflexos ou não nos cuidados prestados?
1: Eu não, vou, eu não vou dizer que tem reflexo nos cuidados prestados, mas tem reflexo nas formas como as pessoas vêm e trabalham e têm que fazer um esforço suplementar para se superarem e para darem a resposta que lhes é exigida. Porque é evidente que quando o utente chega, o utente quando chega a um serviço de saúde, uh, tem a particularidade de vir tratar de si, ou do seu filho, ou de um familiar próximo, Ser filho é o mais próximo que há, pois também tem os pais, etc. Mas é, é, é um. O, o utente vem tratar de si. Não é do seu carro, que pode ser importante, nem da sua casa, nem tem o um problema no telemóvel. É nele próprio. E isso causa, enfim, um, uma, uma inter-relação entre o utente e o profissional, pessoas e pessoas, cada um no seu papel, que é uma relação única no mundo.
0: Mas o utente Isso. pode ou não pode ter confiança no sistema regional de saúde?
1: O utente pode ter confiança porque os nossos indicadores mantêm-se a nível perfeitamente normais. Mas porquê é que essa inc... mensagem
0: não passa, Sr.
1: Eu penso que passa. Eu penso que passa. Eu, eu, quer dizer, tirando estes momentos mais dramáticos, como agora é esta situação perfeitamente insólita de se lançar umas atordoadas a propósito da medicina nuclear. Uh, a mensagem passa, claro que depois há problemas concretos que são eh, martelados um pouco pelos políticos de diferentes partidos e aí isso funciona com, tal e qual como se costuma dizer com uma arma de arremesso político. Uma delas é as listas de espera as listas de espera são matrecadas, fala-se muito, muito, muito sobre as listas de espera sem que as listas de espera sejam alvo e é impossível que fossem, é difícil dificilmente seriam de uma análise escrutinada junto do público explicar porque é que aqueles doentes todos em lista de espera não significam exatamente pessoas à espera de uma intervenção absolutamente necessária, urgente, há algumas que estão à espera de uma cirurgia mais de conforto, temos claro que o conforto também é importante, a ortopedia neste momento, esse é um reflexo eh, direto do aumento de longevidade, a necessidade de substituir as articulações que nós vivemos mais Pente isso pesa na lista mais, de espera da ortopedia pesa imenso na lista de espera da ortopedia Não. mas temos a cirurgia vascular com outro problema por exemplo, que serão varizes temos, enfim, cada especialidade tem a sua a mas diz-se-á que aqui este mais.
0: número total pesando todos esses fatores que o senhor referiu de, de, das mais, situações mais urgentes e outras, outras que nem tanto estamos com listas de espera acima da média estamos daquilo que é lista, normal estamos
1: com listas de espera muito grandes e que cresceram nos últimos anos. E cresceram nos últimos anos também por alguma dificuldade de dar resposta uh, em número de salas a funcionar, principalmente, e aqui nós voltamos sempre ao mesmo, estamos, eu penso que os nossos colegas de anestesia já devem estar cansados de se falarem nele, mas são realmente um ponto, um el fraco pelo número. Há poucos. Há poucos. Há poucos. E aí nos últimos anos talvez tenham perdido a oportunidade de ter retido aqui na região várias pessoas que por aqui passaram, que fizeram formação aqui começaram a trabalhar e acabaram por, por sair de cá justamente porque aí faltou o empenho em motivá-los e as condições para que cá ficassem e isso foi uma falha grave essa é uma falha grave, a nível hospitalar eu creio que é o, o ponto mais problemático Que o hospital tem e o outro sim, E o outro é realmente toda a problemática Da medicina geral e familiar Porque o, o grande problema do Serviço Regional de Saúde Dos sistemas de saúde É a acessibilidade É quando é que eu precisando Tenho acesso a E a porta de entrada Deverá ser a medicina geral e familiar E a medicina geral e familiar Todos os utentes deveriam ter um médico de, de família, e, e, não é assim que acontece, e não é assim que acontece, e talvez eh, houve uma aposta, a certa altura, depois que parece que eh, isso aparentemente eh, custa dinheiro, que são as unidades de saúde familiares foi uma forma de organizar a medicina geral e familiar, extremamente atraente, em que, efetivamente, um grupo de médicos, de enfermeiros e outros profissionais se torna responsável por uma parte da população todos os dias da semana, todas as horas do dia. Isso tem custos? Pois tem. Mas é como se diz. O dinheiro investido na saúde poderá ter retorno, por outras formas, na economia Aliás, geral. Aliás,
0: há um dado nacional do Índice de Saúde Sim. Sustentável em que metade do valor investido na saúde do ano passado uh, retornou por causa de melhores cuidados. 5 mil milhões de euros. Portanto, é muito dinheiro que para a economia.
1: Agora, aí há um grande problema, que é convencer o doutor Centeno de que isso é verdade. E ele, quando faz o orçamento, não pensa no retorno.
0: E aqui na Madeira também convenceu. E aqui na Madeira o...
1: também eu também o doutor, neste caso o doutor Pedro, Pedro Calado e o doutor Miguel Albuquerque dessa realidade porque dizem, ah pois mas é que eu para gastar esse dinheiro tenho que o ter Mas doutor, então está-me a dizer
0: que sem uh, gastar um cêntimo num saco de cimento passa a expressão e sem fazer uma obra que seja, contratando pessoas nestas áreas e noutras uh, temos uma parte do problema resolvido
1: Temos, se depois lhe dermos boas condições de trabalho e aí tem que entrar que ter, a parte infraestrutural. E tem que haver uma not, uh, um, um serviço de saúde, é um serviço de múltiplas uh, classes profissionais, todas com maior ou menor diferenciação, mas todas exigem diferenciação. Mesmo um, um, como é que se diz, um, um auxiliado de ação médica, um assistente operacional, como agora se chama, um assistente operacional, né, precisa de formação acrescida em relação aos seus colegas de outras áreas para trabalhar dentro de um hospital ou dentro de um centro de saúde. É diferente a forma de limpar, é diferente a forma de, de, de movimentar, seja lá o que for, é diferente a forma de movimentar os doentes, tudo isso exige uma formação muito grande. Então, doutor há...
0: Filomeno Paulo, quando se fala, então, quando os políticos usam veja, o argumento das listas de espera, ou da falta de medicamentos, ou da ausência de claro profissionais que... de saúde, não estão a mentir, então?
1: Não, não estão a mentir, não estão a mentir, podem-lhe dar o exagero e o empolamento que pretendem de acordo com os, seus, com os seus objetivos políticos, isso com certeza
0: Mas considera que é prejudicial para a saúde e para os utentes em, no fim e ao cabo, para os cidadãos na Madeira em particular este debate tão aceso à, à volta da saúde ou Claro seja... que é. é
1: é mas isso neste momento nós entramos num registro difícil de controlar, eu não sei como é que é, é a diferença entre a opinião pública é publicada, não é? Nós somos aqui uma opinião ainda que é vinculada de uma forma tradicional, já, do, do, mais do século passado. E agora tudo circula pelas redes sociais. Portanto, uh, estes temas, estes temas, mesmo, principalmente agora este último... Da medicina nuclear. Sim. Isto inunda as redes sociais e intoxica a opinião pública de uma forma perfeitamente incontrolável. Portanto, acha
0: que estamos com, esse, com essa polémica em particular, passar a ideia de que anda a morrer gente por falta de cuidado no Cesarão? Isso é
1: uma coisa inacreditável, isso é uma afirmação, inqualificável. Isso. Mas a quem é que isto beneficia então? Não faço ideia, Tenho tem que perguntar a quem é que preferiu a afirmação.
0: Não, mas uh, a instabilidade política, quem é que beneficia? Se não beneficia os utentes, que são eleitores?
1: Não, não, os utentes não beneficiam.
0: Os profissionais também, pelos
1: vistos, não, não agrada. Não beneficia nada. Agora, isso aí, se houver politicamente que alguém tenha interesse em, que, em criar instabilidade, podendo eventualmente daí vir tirar algum benefício, uh, não sei se se poderá pensar dessa maneira. É um bocadinho maquiavélico, mas... Uh, mas a política está mesmo para aí?
0: Onde é que é. falámos aqui de, de dois problemas uh, que são os das listas de espera, mas nas necessidades do dia a dia muitas destas notícias têm a ver com uh, situações de falta de medicamentos sim. E, e aí o nível de importância desses medicamentos é discutível, É variável, alguns uh, podem ser -se determinantes outros são digamos quase paliativos. Uh, este problema é um problema que existe. Diariamente faltam coisas básicas para os profissionais de saúde trabalharem no César -Am. Eu não
1: digo que diariamente faltam coisas básicas, mas com muita frequência falta alguma coisa. Isso é um facto. Até porque eh, os próprios responsáveis pelo sistema o vêm confirmar. Quando eh, alguma notícia sai de concreto sobre isso, porque depois as notícias chegam cá fora, eh, como não sei, mas, mas chegam, e uma vez publicada uma notícia, há um esclarecimento dos responsáveis que dizem, ah, mas isso, essa situação já foi reposta.
0: Portanto, existem, os problemas então, existem.
1: efetivamente que existem, e muitas vezes... É... Mas,
0: pela, pela maneira como se vê as coisas, dá a sensação que o, o orçamento da saúde terá que crescer e crescer e crescer e que mesmo crescendo esse muito... Esse é que
1: é um problema, pois. Esse, esse é que é exatamente o, o problema. Mas que o orçamento da saúde deverá ter que crescer. Nós na Madeira temos um subfinanciamento da saúde desde há muitos anos. Foi em pleno tempo do doutor Adriano, Rui Adriano de Freitas, que a saúde começou a não ter um orçamento suficiente para as suas necessidades. E agora é difícil. Isso tem a ver com isso tem a ver como é como é evidente com as opções de investimento que foram feitas na altura foram à altura da construção das grandes redes viárias. Em altura
0: os equipamentos ainda eram relativamente novos se calhar.
1: Sim mas 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 como é que se diz? Começou a haver, mas começou a haver dificuldade não só para o investimento como para o funcionamento do dia-a-dia -dia do sistema. É se... Isto, portanto, vai acumulando dívida. Mas como é que
0: se muda isto, doutor? É só aumentando o orçamento ou há também aqui um paradigma ou dois que tem que mudar?
1: Há. Há, há várias coisas que deverão mudar. Uh... E uma delas é, é um, um, um sistema de saúde só funciona bem se os seus profissionais estiverem eles muito bem motivados, motivados, quase que galvanizados, isso é um pouco como o jogo de futebol, nos momentos cruciais, que há que galvanizar a equipa, senão parece que, que joga a passo também os profissionais precisam não de uma forma de ponta, mas de uma forma constante ter alguma motivação alguma galvanização isso não é só uh, dinheiro são condições de trabalho são forma de, de lidar com eles são uh, equipamentos e, e, e como é que se diz condições de trabalho e o dinheiro também, também será importante e tem que estar em harmonia, tem que haver dentro dos serviços de saúde, tem que haver uma situação de harmonia entre os, os, os participantes, é uma, uma coisa que falta às vezes, é isso.
0: Há uma, durante algum tempo nos últimos anos, o debate esteve centrado em torno de, do hospital, do novo hospital, o Soutor também em, 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 a, a espaços foi participando nesse, nesse debate, é, concordará que o novo hospital ajuda a resolver o problema?
1: O novo hospital ajuda a resolver uma parte do problema, que é a parte de um, os cuidados hospitalares, a partir do momento em que abre em funcionamento o um novo hospital, e ele pode estar mais assim ou mais assado, mas, mas é um hospital novo, muito, com uma qualidade muito superior aos que qualquer um do, do, dos que hoje em dia existem vai ter, e que vai... Uh, articular os serviços no edifício único ou em proximidade que permite uma circulação racional das pessoas dentro desse hospital, coisa que neste momento não há, então com, com agora Nel de Mendonça, e Marmoleiros, é uma circulação perfeitamente inqualificável. E mesmo aqui, dentro do, deste hospital, nós temos a fisioterapia numa ponta do hospital, temos a ortopedia cá em cima, temos consultas externas ali, sem alguma, sem ligação física. Sem, e, e, e é evidente que isso cria algumas desfuncionalidades e uma, uma, uma solução que permita melhorar todo este aspecto, vai melhorar o funcionamento do hospital. Permitirá
0: uma poupança, a última análise. Uma poupança ah, isso, que, no fundo, sim, é, é para facilitar isso o orçamento.
1: Sim, Isso, vai, isso vai, vai, vai diminuir os custos de exploração.
0: Depois há outro, outro problema, da rede de cuidados continuados, porque não há na Madeira.
1: Há uma rede de cuidados continuados. Há alguns, há, há. há nós temos centros onde se faz internamento para doentes em cuidados mas, continuados.
0: O Sr. que defende que o atual Nélio Mendonça deverá
1: ser um hospital dedicado a essa rede? No futuro? Ah, isso não faço ideia. Poderá ser. ser. Terá que haver um sítio, mas os cuidados continuados serão tanto melhor quanto mais dispersos estiverem esse aí é, é o contrário quanto mais próximos da família quanto mais próximos das casas quanto mais próximos do local de residência das pessoas e permitam uma proximidade da família com os os seus como é que se diz, familiares mais idosos que precisam desse tipo de apoio porque transformar um edifício como o tamanho lar. da Tonel Mendonça é que os cuidados continuados não são um lar os cuidados continuados devem ser um sítio onde a pessoa vai recuperar funcionalidades perdidas, por exemplo, durante o um internamento, a seguir a uma intervenção, uh, de uma situação de doença que teve, qualquer, vai para os cuidados continuados onde deve estar num período limitado. E, portanto, o afastá-lo da família abre-lhe as portas do lar na sequência.
0: Mas o, nós estamos a, portanto, falar, temos a falar, temos estado a falar muito sobre o debate, muito em torno do debate público, em torno da ideia de que o novo hospital tenta reduzir o tempo de internamento, que tenta também evitar que as pessoas vão tanto às urgências, portanto capacitando os centros de saúde de condições para lá irmos antes de irmos às urgências. Portanto, há uma parte do problema tem que começar pela, pela rede de centros de saúde e pela, pela medicina familiar.
1: Nós temos uma belíssima rede de centros de saúde. Não temos é médicos temos é falta de profissionais. Mas há no e mercado há... para contratar ou, ou há não, falta de profissionais? Não, não há. Também? É preciso formá-los. É formá Porque
0: não sei se é uma especialidade procurada. Já agora pergunto-lhe.
1: Não será a primeira opção. Mas há pessoas que vão para a Medicina Geral e Familiar com a primeira opção. E que gostam. A Medicina Geral e Familiar, eu sou claro que sou médico hospitalar. Acho que Uh, e, e as unidades de saúde familiar talvez permitissem obviar um pouco isso. Eu, que às vezes os, os meus colegas de medicina geral familiar vão-me dependurar em alguma corda por, por eu dizer isto, mas às vezes acho que é uma especialidade um pouco solitária. É um pouco solitária. Uh, talvez passem muitas horas do dia sós. Porque o seu trabalho são as consultas, é a relação com as pessoas, etc. Mas nós aqui no hospital temos isso, mas temos há uma relação dentro dos serviços e entre serviços que penso que é mais intensa do que no, nos, nos centros de saúde.
0: Portanto, não é só abrir um concurso para 10, 20 profissionais? é, preciso é que Poderá ser, mas é
1: preciso E é preciso, atenção, é preciso motivá-los para virem para a Madeira. É preciso, e essa especialidade é carenciada no continente também. Portanto, é preciso motivá-los a virem para a Madeira. A Madeira, durante algum tempo, teve um subsídio de fixação, isso foi criado no tempo do Dr. Rui Adriano, que durou durante muito tempo, até que depois, pelas restrições financeiras que houve, puseram um termo a isso, tinha um sistema preferencial na escolha de especialidades, isso também acabou... E isso acabou por Lisboa, Lisboa é que forçou muito, e é no tempo do professor Correio de Campos, apesar das suas relações à Madeira, é no tempo dele que isso muda e, 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 e portanto, os, os internos aqui da Madeira deixam, deixam de ter... Eu não sei se é constitucional, se não é, se é legal, se não é, se é justo, que injusto. De Mas é, quando, existia, enquanto existiam, nós captámos muitos jovens a fazer a especialidade através aqui de, de vagas abertas aqui e a se fixarem cá. E, e há especialidades onde isso é... é e portanto, já falámos da anestesia, mas não é só a anestesia, há outras também.
0: Houve, houve uma paz durante algum tempo entre o setor público e o setor privado, portanto uma convenção que é inédita até no país e, portanto, muitas vezes apontada como exemplar. Uh, ainda hoje Atualmente é necessário rever essa convenção ou considera, por outro lado, que este clima de, de alguma instabilidade pode prejudicar essa negociação quando ela ocorrer, que vai ocorrer em breve, tanto quando sei?
1: Nós temos aí dois aspectos e é uma grande, há uma certa confusão. A Convenção existia fundamentalmente para as consultas. Depois havia acordos para a Convenção, vá lá, não estavam integrados no, no corpo principal do espírito da Convenção, que era um sistema de apoio a consultas, com laboratórios de análise e, 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 e unidades de radiologia fundamentalmente E havia alguma coisa em relação às cirurgias, mas que também nunca se avançou muito nesse campo. Uh, o que aconteceu de enfim de mais uh, mudança, diríamos mais dramática, foi quando a certa altura se disse não, todos os exames complementares de diagnóstico passam a ser feitos dentro do hospital. Isso perturbou o sistema? não. Isso fez explodir o sistema, porque, principalmente a nível de exames imagiológicos isso não é possível. O hospital não tem capacidade de resposta para todos os exames necessários. A nível de eletrocardiogramas a nível de alguns exames de gastroenterologia, é porque isto não, os exames não se limitam só àqueles. Portanto, há uma série de especialidades que se viram em, com dificuldade para responder as associações que tinham dentro. As análises clínicas, uh, o hospital tem uma grande capacidade instalada, mas isto não é também uh, como se tenta sempre fazer passar a ideia de que as coisas dentro do hospital são mais baratas e vemos que porque a capacidade instalada está lá, e, portanto, se eu trouxer para dentro aquilo que pago fora, passo a fazer aqui e aquele dinheiro. Isto não é bem assim. Porque se eu faço mais, gasto mais reagentes. E se faço as colheitas todas, preciso de quem as faça. E preciso de seringas, e preciso de agulhas, e preciso de tempo. Isto tem que ser tudo contabilizado para haver uma análise séria e rigorosa a isto tudo.
0: Portanto, então, essa opção uh, é, 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 afetou a relação com uma série de parceiros. Do afetou de a saúde.
1: relação com uma série de parceiros. Muitos fecha... Então, em relação aos laboratórios de análise, isso foi, foi muito visível. Os outros, uh, penso que têm sobrevivido, mas em, em relação a, aos, aos, como é que se diz, aos, uh, aos laboratórios, houve um, um, um choque muito grande e, e muitos, penso que alguns mesmo fecharam e praticamente têm agora uma... uma Uh, pelo menos um que eu sei fechou e, e os outros, enfim Não sei exatamente como é que estão, não faço ideia Mas, uh, mas claro que teve repercussões no, Na forma de estar E na forma do relacionamento Foi uma tomada de decisão um pouco abrupta
0: e, e este esse ambiente de paz Que existia, que deixou de existir porque Muitos dos parceiros Desses desses parceiros são também médicos Também estão sim, ligados sim. à convenção negociam a convenção Poderá estar em causa, no atual clima, de uma certa litigância na saúde, uma negociação boa para os utentes do, da convenção?
1: Sabe, isto da medicina privada está-se a modificar muito na região. Porque a medicina privada é cada vez menos individual e mais de grupos. E, e esse paradigma da convenção, com x número de colaboradores, de, de, de pessoas que aderiam livremente à convenção, fixavam as suas regras, isso está desaparecido Neste momento nós vemos, e em Lisboa isso é muito visível já, através dos três grandes grupos que existem, Lusíadas, Mel Saúde. Uh, uh, hospitais da, da luz, exatamente, o está na madeira. Aqui já temos o hospital da luz. Vamos ter outro grupo, que é um grupo HPA, de hospitais sim, privados, do mais sediado no Algarve. E vamos ter aqui, portanto, esses dois grupos já se estão a implementar na madeira. E isso vai, leva que os profissionais vão ficando cada vez mais. Ah, aliás, o, o...
0: já há uma corrida aos profissionais, inclusivamente. Não é?
1: Há convites, eu não digo que haja uma corrida. Mas há quem vá ah, para lá, quem tenha acesso. Com tem certeza, a sete já. com certeza, são convidados e, e fazem uma opção de vida. Acho que sim, que é, é perfeitamente legítimo.
0: Mas isto é bom ou mau para o utente? Sempre na perspectiva do utente. Haverá a concorrência
1: certa... é boa para o utente, sempre. E por um lado ver é bom. O sistema boa... concorrencial será sempre bom para o utente. Agora, é preciso ver como a capacidade financeira do utente para e como é que isso vai ser assegurado a nível de hospitalização privada. Porque efetivamente há cada vez mais pessoas com seguros, há a DSE que cobre parte significativa das despesas e depois os utentes que não têm nenhuma dessas, desses apoios, eu penso que dificilmente ou com mais dificuldade, em alguns casos, alguns para alguns será impossível ter acesso a esse tipo mas, de cuidado. Poderá
0: dizer-se, correndo o risco desta pergunta parecer um pouco insensível, mas... Havendo pessoas que podem pagar o privado porque têm seguros ou porque têm capacidade financeira, são sempre menos alguns no público apesar no número, na pressão sobre os profissionais. E, isso é positivo?
1: Isso sem dúvida. Isso sem dúvida que é. E por isso quando se fala, se, quando se fala nos efeitos que, que, os, que, que há no, no, nos hospitais públicos nomeadamente no continente onde isso é mais expressivo a ADSE, os, do, os beneficiários da ADSE têm imensas vantagens em ir aos hospitais privados, do que mesmo, às vezes, em relação aos, aos hospitais públicos. Se, quando se, houve este boato recente, esta notícia, de que a ADSE e os hospitais privados, os grupos privados iam quebrar o seu acordo, claro que os beneficiários ficaram assustados e preocupados, os grupos Hospitalares privados, provavelmente também, até porque chegaram rapidamente a acordo, mas os hospitais públicos foram os que mais se amedrontaram, pensando se, se a, a, a movimentação total dos utentes deixasse de procurar aqueles hospitais privados e, e viesse toda sobrecarregar o sistema público. Ah, isso com certeza Portanto, que tinha. Na sua
0: perspectiva, na Madeira, vamos continuar a ter, e já temos, aliás, agora, a saúde pública aí, e privada, atenção, o modelo isso aí, é outro.
1: Isso, isso aí é que é um grande. Esse, esse é um campo eminentemente político. O campo Esse, da,
0: da convenção, do entendimento? Não, não,
1: não. não. Se é, se, a, a opção deverá ser feita, uh, as grandes apostas do Governo deverão ser feitas num Serviço Nacional de Saúde, é regional Nacional de Saúde, ou deixar crescer e com certo apoio uh, os grupos privados. Na Madeira aconteceu Isso até também. agora
0: a coexistência de A ambos. coexistência. Agora Isso. Muda Foi um
1: sistema muito equilibrado. Os... A Madeira conseguia um sistema bastante equilibrado nesse aspecto.
0: Mas agora muda, mantém-se outra vez os dois partes do problema, da questão, portanto público e privado, o paradigma é outro. São hospitais agora com outra capacidade. Exatamente. Sim, sim, Mas na ou sua,
1: hospital principalmente Da Não.
0: sua experiência, com base naquilo que conhece sim. e na sua opinião, acha que se deve optar pelo reforço do serviço público ou que se deve optar por um equilíbrio manter uma certa paz com os privados?
1: Eu penso que acho que esse é uma, um, o melhor caminho A paz Eu com os privados? Eu penso que esse é o melhor caminho que é, enfim, eh, negociar ver efetivamente o que é que e, e o que é que o conjunto do sistema ganha com a coabitação do serviço, chamado César Rama, com unidades privadas de, de saúde. Na Tanto, sua opinião ganha. Eu penso que ganha. Isso agora tem que ser uma, uma negociação. Tem que ser uma negociação uh, hábil e prudente também. Porque quando se negocia, depois há interesses. Pessoa, é, é, essas uh, unidades têm uma finalidade diferente do Serviço Nacional de Saúde. Essas têm uma finalidade diferente o lucro está presente na sua mente não é e muito justamente não é nada perverso os serviços regionais de saúde e nacionais de saúde têm outra finalidade que é a melhoria das condições de vida da população melhoria dos indicadores de saúde Cons boa prestação considera o lucro não entra aqui nesta nesta equação considera, considera
0: sustentável uh, uh, possível enfim o objetivo é o que quiser escolher uh, a manutenção de um valor regulado para as consultas no privado, que é uma das grandes particularidades da nossa convenção aqui com a Ordem Sim, dos Médicos.
1: É... É... Eu não sei, sinceramente. É daquelas coisas que. Que se me perguntar também que papel vão ter os robôs no futuro, também ainda não sei. É. Mas...
0: Mas é, é vantajoso poder ir a qualquer médico é e muito não, ser, é não ser muito... necessário escolher por causa não, do preço.
1: Não, é muito vantajoso. Haver uma uniformidade e um preço, digamos, é uma consulta a preços controlados para todos os efeitos. É uma consulta a preços. E mais acessível do que a generalidade das consultas privadas fora da Madeira. Isso tem, tem vantagem. Agora, eu não sei, é do ponto de vista dos profissionais, até que ponto até que momento em que isso lhes vai interessar. Até porque depois há uh, outros, uh, outras formas que aparecem a concorrer com essa com a convenção, que são os seguros ADSE. e a ADSE. É portanto, muito tempo aqui na Madeira praticamente uh, os seguros eram...
0: Não havia quase.
1: Ou Exatamente, pouco. porque havia uma convenção forte e tornava o, a despesa do seguro desnecessária. O que, o que chegamos
0: aqui a um ponto é que estamos perante a necessidade, na sua opinião, é uma pergunta no fundo, de começar a, da parte dos políticos, os políticos começarem a encarar o discurso com mais realismo, começar a colocar estas questões com alguma frontalidade.
1: Às Não, pessoas. eles colocam. Eu penso que sim. Eu penso que essas questões são colocadas mesmo na assembleia. Nós vemos nos debates as pessoas, as, as questões são colocadas. Agora, o que, falta, o que falta é o estudo, a análise e o estudo profundo destas situações e da sua realidade. Para se poderem tirar conclusões essas se sustentáveis. É que uma coisa é o discurso político. A confrontação, aquela dialética parlamentar, que às vezes é engraçada, às vezes é muito interessante, às vezes não. Mas outra coisa é depois dissecar um problema, dissecar um problema, estudá-lo, entendê-lo, compreendê-lo e tomar uma opção baseada de forma fundamentada. Que pode haver outro estudo também igualmente sério que chega a conclusões levemente diferentes. E aqui Isso. é que eu estava a dizer: entra alguma matriz ideológica. A doutora. Por exemplo, e cá será o mesmo, o Bloco de Esquerda não quer ouvir falar em... Privados, privados quer ouvir falar, não quer falar em PPPs, não sei, nem quer falar também em escolas privadas. Portanto, por força quer
0: do ciclo tudo. político, estamos quase condenados a, a esse debate ser um pouco adiado, até, até uma clarificação pronto, natural do, do ciclo político, não é?
1: Até as eleições, até o fim do ano. Fim ah, ah isso com certeza, até o fim deste ano penso que nada mais penso que o problema que está a ser discutido na Assembleia Regional vai ficar mais ou menos esclarecido a nível de comissão parlamentar. Mas a saúde
0: vai continuar a ser um tema deste debate político é, ah, este ano? Com certeza ano. que
1: vai, com certeza que vai, o, o, até pelo novo hospital, o financiamento do novo hospital, a forma como Lisboa tem tratado esse assunto, que também é assim um pouco estranha, com avanços e recursos, tudo isso com certeza faz. O doutor dizia
0: há pouco que hum, há uma suborçamentação, uma subvalorização do orçamento que era uma necessário. Suborçamentação. Sub uma... sub Tem ideia da dimensão dessa suborçamentação? Temos alguma ordem de grandeza? Uh,
1: posso lhe dizer da experiência que tive. Da experiência que tive. Havia, vá lá, uma suborçamentação, digamos assim, para não ser um... Cerca de 20%. Hoje poderá no ter que ser... Um... No orçamento. Hoje poderá no orçamento. ter no um orçamento. Mas é que há outra coisa depois, que o espírito da cativação não nasceu com o doutor Centeno. Já anteriormente nós não recebíamos todo o dinheiro que estava no orçamentado. Portanto, aquelas transferências... Que eram, às vezes, não eram escrupulosamente cumpridas. Ordenados e, e segurança social e, e como é que se diz, despesas, esse tipo de despesas eram sagradas. Para aí o dinheiro não faltava. As outras rubricas, às vezes. É, portanto, a suborçamentação acrescia uma execução orçamental que não era às vezes a 100% daqui. E, hoje, e isso provoca uma dívida acumulada.
0: Na altura, estamos até mais de 10 anos o tem, seu tempo tem, como tem. presidente do César sim, sim. AM, hoje poderia quase ser Nunca que se fui do César AM, fui do Serviço nacional de Saúde. De Saúde. Uh, hoje poderá dizer-se que, que, que essa necessidade orçamental seria maior do que esses 20%.
1: Não, talvez não. Eu penso que até ultimamente têm tido alguns orçamentos já com, com, reforços. com reforços. É verdade. E, e claro que muito desse reforço tem sido para pagar dívidas antigas e diminuir o, o passivo e o passivo do, do serviço do César está é bastante menor do que, do que já foi. Isso, isso é um facto. Agora, é depois, um, uma das coisas que é fundamental é que haja capacidade para gerir o dia-a-dia -dia com tranquilidade. É a tal harmonia de que é preciso. Então, hoje, como é... Não, não vai faltar nada porque não é normal que falte. Portanto, nós não temos que nos preocupar com isso. E, e, e os exames de diagnósticos vão funcionar, vão fluir. É, 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 o serviço vai fluir. Nos, nas suas diversas componentes. E claro quando me fala no, o hospital novo vai melhor. Vai! Mas é preciso que a medicina geral e familiar funcione. Que os doentes não vão para urgências sem ter que ir. Isso é muito importante. E quando precisam, tenham uma rede de cuidados continuados a seguir e depois de paliativos quando precisarem, já no fim. Todas essas componentes. E, e por isso tudo a funcionar. E que haja programas de acreditação Uh, fiáveis, é que as pessoas adiram, que é uma das coisas difíceis, é aderir a um programa de acreditação, de melhoria condicionada da qualidade e entrar naquilo de alma e coração, não é fácil, é uma mudança de mentalidades. Nós começámos nisso no princípio deste século, por começámos no princípio deste século, é uma cultura completamente diferente, e já completamente diferente. Já, o hospital já teve todo acreditado, em 2008 recebeu a acreditação total por outra instituição, pelo Kings Found, agora está, este processo é ligeiramente diferente. É serviço a serviço, não é de uma forma unitária.
0: Doutor Fernando Paulo Gomes, muito obrigado por ter vindo a esta, não, muito esta política. Voltamos de hoje a oito dias. Muito boa tarde.